0: Olá, eu sou a Natália Cataldo, responsável pelo relacionamento com os parceiros e investidores da GARD. Nesse podcast, o nosso CEO Carlos Calabrese, vai falar sobre as estratégias e os resultados dos nossos fundos. Fique agora com o próximo episódio.
1: Boa tarde a todos. Como sempre, antes de falar um pouco da carteira, só um resumo do que foi o mercado mês passado, e acho que é um pouco essa história de entre bancos centrais, né, os bancos centrais que começaram, que inclusive surpreenderam o mercado com aumento de juros menores do que o que o mercado estava prevendo, né, ou seja, uma mudança de posicionamento de vários bancos centrais, o Banco da Austrália, o Banco do Canadá, agora recentemente o Banco da Coreia, então, assim, vários bancos centrais já com o discurso de que Teve muito raio acumulado, tem que dar tempo para ver isso fazer efeito e, e o medo aí de, de que se jogue os países no, numa numa recessão. Mas é, quando a gente olha, esses, a maioria desses bancos centrais que tiraram o pé são bancos centrais cujo setor de house tem uma participação muito grande no PIB dos países e é, no endividamento das famílias. E nesses países, essas dívidas são todas pós-fixadas, ou seja, elas são muito mais sensíveis a esse aumento de juros que está acontecendo do que por exemplo Estados Unidos em que as taxas são pré-fixadas e você afeta muito mais esse mercado na margem, né? Ou seja, reduzindo o apetite por novos financiamentos e, e portanto, a gente tem visto aí uma pressão de baixa no preço dos imóveis e, e na demanda por casas, né? Por imóveis a, as vendas estão caindo e também, acho que são já fruto de todo esse, esse aperto que teve nos Estados Unidos, mas muito mais assim nos novos financiamentos do que nos que já existem. Nos outros países você aperta os que já existem, então você fica com um risco muito maior de que a parte muito grande da renda das famílias seja contaminada por esse aumento de juros e que, assim, ela só foi um aperto muito grande. Acho que isso é um pouco o que separa os dois aportes. Eu acho que, inclusive, de novo, teve um, um artigo daquele jornalista que é visto como porta-voz do Fed como para pedidos de blackout, em que ele comentava a possibilidade grande do Fed reduzir o passo a partir de dezembro, e isso gerou aí no mercado essa expectativa de pivotagem, né? ou seja, a Fed agora desacelera e para e começa a cortar rápido, que no final acabou revertendo o, o, o mercado de bolsa, né? e até a primeira, primeiros 10 dias do mês as bolsas americanas iam cair e depois elas se reverteram. Acabaram aí, o S&P acabou com uma alta, em torno de 8% no mês. Isso afetou o dólar também, acho que com o mercado vinha muito comprado em dólar. O dólar acabou o mês perdendo de várias moedas. É tudo em função um pouco dessa narrativa e tudo, não que desfeito, mas recalibrado na reunião de ontem, né? quando ele falou é a gente tem realmente um, um, um acúmulo de hikes que vão fazer um efeito um lag, isso a gente já comentou aqui nas outras reuniões, e portanto acho que a gente pode vir a diminuir o que não quer dizer que a gente terminaria o ciclo mais cedo aliás, o ciclo deve ir acima do que o mercado precifica e acho que é, e no final isso é que acabou ocasionando essa correção na bolsa, correção nas taxas e essa correção no dólar. Ou seja, a gente voltou agora em novembro no, no antigo ciclo de é, juros americanos para cima, dólar para cima e bolsa para baixo. Mas é, o mês passado aconteceu o, o inverso. né? E finalmente tem aí os dois bancos centrais, os grandes bancos centrais que estão atrasados, que é o Banco Europeu e o, e o Banco do Japão, e me parece, assim, o Banco Europeu é uma situação muito complicada, porque a inflação lá vem surpreendendo para cima, né? inclusive a atividade vem surpreendendo para cima, quer dizer, se esperava um impacto muito maior, não só dos do juros, mas do aperto monetário, mas também da guerra, do problema da energia, etc., e lá a situação vem... Obviamente sofrendo, mas até menos do que se esperava, e a inflação continua ainda muito, muito forte, a parte de serviço muito pressionada, o mercado de trabalho ainda muito aquecido, e o ECB assim muito dividido. né Então, nos parece aí que em algum momento a, a realidade vai ter que se impor na Europa, também no Japão. né o Japão continua com o mundo, um, um país que sem todos os, os, os vetores seriam para uma alta maior da inflação, e a inflação. Uh, Sobe, né? Tá, comparado com o histórico, está até chegando a 3%, mas você não vejo isso em salários, um desempenho de 2,5%, então eu acho que eles vão conseguir levar essa, essa política deles aí de capeamento da curva longa de juros por mais um tempo, mas acho que em algum momento isso também vai ter que se normalizar. E por enquanto o que eles têm feito foi Fizeram duas grandes intervenções Esse mês passado no, no mercado de câmbio né? Já venderam em torno de 50, 60 bilhões de dólares Para tentar segurar o IEM Dentro desse 150, um pouco abaixo né? E aqui no Brasil, acho que é um pouco isso que o Itz falou Quer dizer, a gente tem mesmo Uma visão para as agendas Bastante, assim, nos preocupa bastante essa, essa agenda que até agora Foi o que circulou Porém, o estava lá no FMI e realmente sentiu esse mood um pouco mais positivo para o Brasil pelos estrangeiros. né? E, e a gente acha que isso acabou mesmo se materializando aí recentemente em fluxo para a Bolsa, entrou bastante dinheiro para a Bolsa e no câmbio também. Então, acho que foi importante ter passado por lá, ter conversado com as pessoas, ter trazido um pouco esse, esse cola, assim, nos, nos ajudou um pouco a, a temperar o nosso pessimismo com a agenda, com a visão mais otimista do pessoal de fora. Bom, dito isso, acho que assim, se informeis uh, olhando aí para as diversas linhas, quer dizer, a história foi a história de bolsa quase que o, o contrário do mês anterior, em que a nossa posição foi pega aí nessa né? grande posição de bolsa nossa é o short, o short US quando você teve essa virada, seja por essa narrativa, seja assim por muitos fatores técnicos, as, aquelas CTA's, né, aqueles fundos sistemáticos que foram comprando bastante aí ao longo do mês. Você teve um mês em que o bear rally foi bastante forte e isso acabou ficando aí essa perda no mês de bolsa que basicamente levou o fundo para o negativo. Essa posição ao longo do movimento, a gente foi reduzindo e voltou a reconstruir. A gente segue vendido na bolsa lá fora. A diferença é que agora a gente, assim, pós-FMI um pouco com a impressão que a eleição ia ser muito justa, né? a gente começou a retomar um pouco as posições de bolsa local. Né? Então, NET hoje a gente tem já uma posição positiva, um pouco positiva, mas comprado aqui e vendido lá fora. NET positivo não muito grande ainda. É muito aqui da, da posição local, é long and short, mas passamos também agora ter direcional, Continuamos fora das, das estatais, né? achamos que as estatais vão sofrer um pouco, muito ruído é, até que, que o novo governo decida como é que vai ser a atuação dele junto a essas empresas. Então, o Bolsa foi, foi isso, a parte de... É, o resto, assim, commodities continuou naquele nosso combo, comprado em petróleo, vendido em, em ouro. As duas linhas andaram, o ouro andou menos, mas andou, o petróleo andou mais... Foi, foi um mês em que o petróleo subiu aí quase 8%, recuperando parte das, das perdas anteriores. A parte sistemática, como eu comentei no no passado, a gente reduziu muito a atividade sistemática. Enquanto tivesse com aquele nível de volatilidade acima do que todos os modelos foram calibrados para funcionar, ainda deu algum ganho aí, basicamente foi foi na imposição de, de dólar real. Moedas foi assim... O, a parte lá de fora, literalmente zero, a gente ganhou com todas as posições vendidas na Ásia, né? A moeda chinesa, o dólar de Taiwan, e perdeu nos shorts de Europa, principalmente o pau, o euro, e que subiram ao longo do mês com essa história do, do pivô americano. E aqui a gente estava comprado, a performance muito mal, que foi o, o, o Franco suíço, né? Então, acabou no final uma matando a outra, sobrou. O Trai também não se mexeu, então o carrego dele acaba sendo muito muito grande contra, então ajudou também aí a neutralizar os ganhos da Ásia. E aqui no Real, deu um pouquinho para trás aí, a gente está tá testando uma, uma posição pouco vendida em dólar um pouco em função desse fluxo que a gente está vendo aí de, de gringo, apesar de todas essas nossas preocupações e, e achar que assim os próximos 15 dias vão ser aí um pouco tumultuados, até é, que se tem as definições de nomes da equipe, ministro, acho que aqui também você... Vai ser Meireles, mercado melhora, não vai ser pior vai acontecer um pouco hoje de manhã, então acho, assim, acho que a gente vai ter um período cheio dessas informações e contra-informações. Né? Então vamos ver. O renda fixa... Também se, 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 se perdeu um pouco no pré, se ganhou um pouco no, nas B, e a gente é um é mercado aí que acho que acaba ficando um pouco mais sensível a, a essa discussão aí fiscal: né? como é que vai ser o, o approach, se, se vai ser uma estouro da boiada de gastos ou não, e acho que por isso o pré está se equilibrando nesse nível, ele praticamente não, não saiu assim, oscilou bastante, mas acumulou nada no, ao longo do mês, acabou, acabou em alta de 15, 15 pontos, aí essa parte mais do, do meio da curva que, que é onde a gente está posicionado. E tem um pouquinho de, de posição na, nas Bs também, é um pouco menor que a do pré, e também na parte central da curva e... É isso, né? São um pouco do que a gente já vem falando. É né? muito juro real. Em alguma, algum momento, isso esse, esse vai ter que baixar por bem ou por mal, né? Ou porque você fiscalmente consegue se equilibrar, ou porque a, a inflação se descontrola. Então, no final, mais, assim, o nível desse juro real parece parece bom, mas é um mercado bastante. Bom. O mercado não é tão bom. Então, é um mercado com sharp um pouco um pouco pior, né? Aí a parte de... Tem o cupom e, e, e as taxas lá fora. taxas lá fora é um pouco mais fácil. Acho, acho, assim A gente ganhou os Estados Unidos, é, perdeu a Europa. E, e acho que assim, a Europa é, é uma posição que a gente quer insistir. Vai, vai inclusive, aumentar essa posição aos poucos. Acho que é muita inflação para pouco juro, para um muito dividido. E acho que, assim, quando a gente olha as taxas finais de todas as, as curvas de G10, assim, Europa ainda depois do Japão, segue sendo a mais baixa, com a inflação seguindo seguindo uma mais alta, então eu acho que esse 2,75 que está na cabeça do ECB me parece pouco, a curva agora tem um pouco mais e, e a gente acha que vai acabar acontecendo um pouco o que aconteceu com o Fed, né, começou achando que ia ser uma alta até 2,5, 2,75 e agora está dizendo que os 4,75 que estavam que na curva não iam ser suficientes. O mercado já está acima de cinco. Então, acho que essa vale. E outra que a gente está começando a montar de novo com calma, devagar, mas acho que é a posição que Daqui até até março vai ser vai ser construída aí. É de novo, o tomado 10 anos no Japão, que ali também em algum momento esse controle da cura vai ter que ser abandonado, o mundo inteiro trabalhando em outro nível. A moeda, assim, não dá para os caras venderem 60 bits todo mês e, e, portanto, em algum momento essa, essa realidade vai ter que se impor lá também. Então, é uma posição que a gente voltou a ter e que vai aumentar ao longo do tempo. E, finalmente, a parte de, de do Punkers que, assim, se já estava, assim, na nossa cabeça, um comportamento estranho, a gente, Net, vem vem trazendo uma posição aplicada, eh, esperando, assim, um fluxo maior de dólares, e o mês passou, assim, mês... Eh, com um, o cupom curto muito pressionado, o Banco Central fez linha, inclusive para tirar um pouco dessa pressão, para injetar esporte no mercado, e continuou pressionado, e hoje saiu. O fluxo da semana foi muito forte, da semana passada, o que está dando no mês quase 2 bilhões, em torno de 2 bilhões de dólares em fluxo positivo. Então, assim, não é normal você ter fluxo positivo e, ao mesmo tempo, uma alta muito forte da parte curta. a gente Como saiu agora, agora há pouco esses dados, a gente ainda está investigando a tentar entender por que, que uma coisa não, não se refletiu na outra. De qualquer forma, o tamanho das posições que a gente tinha, 17 bases, é, foi, foi assim, um resultado que eu considero excelente. Assim, a parte das curvas ali acabaram uh, ajudando a proteger muito isso daí, porque uh, a parte curta subiu 90 pontos. Né? Então, entre 90 e 70 pontos ali, de um mês para o outro uma alta forte uma posição que a gente tinha na, na, na ponta contrária é mesmo assim deu aí para minimizar os perdas então acho que, acho que assim, é um pouco isso acho que tem pressão do jeito que a gente vê lá fora eu que essas posições é, o mercado está muito volátil então quando a gente olha resultado mês a mês às vezes é é um pouco chato ter que tá aqui perdeu em bolsa um pouquinho negativo lá fora tal tá, mas eu acho que a bolsa tem que ir com um nível um pouco mais realista. Acho que foi muito técnico que aconteceu. Saíram vários resultados vários resultados é, ruins, com guidelines ruins. É, as, as grandes techs, por exemplo, sofreram boas perdas quando divulgaram os balanços. Então, é um pouco essa a nossa, é, nossa teoria, né? Que você tinha reprecificado julho e não tinha repressificado os anos, né? E acho que o. o os anos do terceiro trimestre mostram mesmo que talvez essas projeções de crescimento para esse ano e crescimento para o ano que vem tenham que ser revistas. Até porque o Fed, o é, que, que ele tem falado é que, assim, ele está é, muito mais preocupado em cumprir o mandato de inflação do que ficar dando sustentação à, à Bolsa. Então, acho que essa, essa posição aí, só que é isso. É, é o mercado, de, às vezes tem os técnicos, o fundamento de um lado, o técnico do outro. Muitas vezes o técnico é, se impõe ao fundamento até por um período de tempo mais curto, pois o fundamento se impõe. E, e Europa também, eu acho que sim. Um, um, a Lagarde até agora à tarde estava falando um pouco mais duro. Em algum momento eles vão ter que agir para controlar essa inflação, né? Acho que essa inflação é um negócio muito impopular, tá muito alta. E o que vai acontecer provavelmente é o que vai acontecer nos Estados Unidos. Cada vez você vai ter que jogar para cima as suas projeções e, e a curva vai ter que acompanhar. Né? Acho que o Japão é uma, uma história um pouco mais para médio prazo. E aqui no Brasil, é, é isso, eu acho que a gente meio que se posicionou um pouco aí em bolsa, em, em câmbio, muito em função aí desse fluxo que a gente está vendo dos gringos, mas é, são 15, agora 15, 20 dias bastante importantes para ver se você consegue ter um contorno melhor do que que vai ser esse governo e se aquela, aquela primeira agenda vai ser um pouco mais, vamos dizer, trabalhada, no sentido de representar o que foi... É, é, na verdade, a eleição, do ponto de vista dos governos estaduais e do ponto de vista do Congresso. Tá? Acho que é isso. E a gente fica aí à disposição para eventuais perguntas.
0: Pessoal, a gente tem algumas perguntas aqui que os participantes já deixaram. A primeira pergunta é para o Calabrese. Qual o price action dos ativos brasileiros mais impressiona após as eleições? Que leitura do mercado tira desses movimentos? O primeiro deles, o dólar abaixo de 5,10, com o um CDS aproximado de 270 BIPs. Juros longos fechando ou o Ibovespa acima de 117 mil pontos?
1: Eu fiquei mais impressionado com, com o movimento do câmbio, né? até porque o, o câmbio ele se descolou mais, ele teve uma performance muito melhor que a maioria das moedas, né? E no momento em que eu via, o, como eu falei, o, a linha ali muito pressionada, ou seja, a impressão é que o, o fluxo não estava vindo, o fluxo que a gente estava esperando não estava vindo, e o câmbio teve aí um, um mês de 4,5% de, de apreciação. A bolsa eu acho que, sim, é... A gente viu muito fluxo gringo, acho que inclusive a grande explicação para essa alta toda foi, foi compra gringa, mas é, foi um mês em que você teve 8, 8, quase 8% de alta lá fora, então acho que uma coisa ajudou a outra. Agora, pós-eleição, terça-feira para cá, realmente impressiona o, o S&P tem aí quase 3% de, de correção e aí o Bovespa está flerte, então a impressão que me dá é isso, que aquilo que o Daniel comentou os estrangeiros estarem aí entusiasmados com o Brasil e que a gente tem visto esse fluxo. Parece que isso realmente é verdade, não era só narrativa lá de reunião de PMI e tudo mais. O pré, eu acho que está um pouco mais. O pré está tendo mais dificuldades, tá? Então, acho que ele está mais sujeito a esse problema fiscal, que é onde está o grande, o grande pepino, né? Como é que a gente vai equacionar essas promessas todas de campanha e como, quanto tempo, né? Assim, eu sempre lembro do que aconteceu na Inglaterra. A primeira-ministra, Theresa entrou, veio com um pacote fiscal enorme, o mercado varreu os ativos ingleses e varreu a primeira-ministra também, né? Caiu em um mês. Então, eu acho que o governo tem que tomar cuidado com isso. O mercado mudou, não só nosso, o nosso. mercado geral tem muito menos, hoje, complacência com o com fiscal, e assim quando a gente vê isso acontecendo na Inglaterra, eu acho que sim, pode acontecer da mesma maneira que aqui no Brasil. Então, tem a impressão que isso é um ponto sensível aí, e, portanto, o prédio está tendo mais dificuldade de pressionar, de performar. Em outros mercados, acho que assim, mais uma explicação de estrangeiro do que, do que de locais.
0: Obrigada, Calabrese. A próxima pergunta é para o Wix. Para a economia brasileira, na sustentabilidade fiscal, quais os riscos externos, ou seja, que estão fora do nosso controle, que mais preocupam? A China, com a queda das atividades? A subida dos juros nos países desenvolvidos ou outra?
2: Eu acho Acho que China, tá? Assim, acho que pode vir mais. assim, no final, a subida de juros ela vai acontecendo e você vai, obviamente, se o Fed pender para seis, seis e meio, sete, acho que é um risco para gente. No entanto, isso daí vai acontecendo aos poucos e, e assim, quando eu olho os dados de inflação, eu não vejo isso acontecendo. Mas eu consigo fazer um cenário com uma probabilidade maior da China decepcionando bastante a atividade. Seja porque você tem uma nova onda de, de Covid, seja porque o, o mercado imobiliário lá volta. A, a, enfim, a aparecer empresas com problemas e tal. Então, eu acho que assim, a China pode ser mais disruptiva de um cenário de uma hora para outra do que US, tá? E, e, e juros lá fora. Ainda acho que ao longo do tempo a gente deve ver inflações um pouco melhores aí para a virada do ano, então, assim, tendo a dar uma probabilidade menor para o um cenário de Fed Funds a 6, 7, do que eu daria para um cenário de China, enfim, surpreendendo muito o crescimento para baixo por conta de Covid e mercado imobiliário.
0: Obrigada, Wix. E temos uma última pergunta aqui para o Calabrese. Calabrese, como você compara o nível de apetite de risco do fundo atualmente versus a pré-eleição, ou até mesmo alguns meses atrás, os preços e cenários estão mais favoráveis para a Riscom? Eu
1: acho que assim, uma das maiores assim dúvidas para nós era realmente esse, esse tema da eleição, que a gente achava que era, era uma coisa muito apertada, e realmente foi, e pelo menos agora a gente tem, eu acho, uma definição de quem é o governo e começa esses desses assim essas, agora essas derivadas, equipe, etc., o que vai é, realmente sobrar da agenda, etc., mas, para nós, a gente vai se sente um pouco mais é, confortável agora para poder fazer posição. Nem que seja, nem te diria risco, ou, por enquanto é, é, muito em função do, dos estrangeiros. Mas, se tiver que mudar de lado, a gente muda sem problema nenhum. Pelo menos agora a gente sabe para que lado o Brasil vai, vai caminhar. Essa primeira dúvida é, saiu e, portanto, do ponto de vista da alocação, a alocação tende, é, tende a aumentar e lá fora, como eu falei, a gente a gente sim vê com bastante convicção esses vetores aí que eu descrevi, seja na bolsa, seja na, no juro, principalmente no juro na Europa e no Japão daqui a algum tempo. Então, também lá a gente tem tem aumentado um pouco a exposição. Então, resumidamente, a gente agora está com mais apetite do que do que estava duas semanas atrás aí quando você estava nesse pré eleitoral e tal essa pré-definição. Obviamente, lá fora, eu acho que vai no próximo mês e meio, que vai, vamos dizer, mandar nos mercados, são os dois dados de mercado de trabalho americano e as duas, os dois CPIs que vão sair, né? você tem dois dados de inflação, dois dados de mercado de trabalho antes da próxima reunião. Então, eu acho que o mercado vai ficar bastante sensível e aqui, a nome de equipe, formação de governo, né? mas, sim, não são... Mais cenários binários, né? São cenários que, assim, você vai formando, são informações que vão te ajudar a mostrar para onde as coisas vão caminhar, mas como você já não tem, assim, isso vai, vai acontecendo aos poucos e você vai se posicionando. Então, acho que o apetite para alocação de risco aumentou.
0: Perfeito. Temos mais uma, uma pergunta aqui. É sobre as declarações de membros petistas hoje sobre Petrobras. Se vocês acreditam que vem chumbo por aí com a estatal?
2: É, eu acho que é o, é o target, né? Assim, o que. Talvez pode completar, mas eu estava conversando com isso com o Eduardo Biancheri, né, que é o nosso gestor, em que parece que a estatal ali. A gente não sabe o quanto que você vai conseguir mudar a política de preço, né? Que eu acho que também está na mira, mas eles conseguem facilmente mudar a política de investimento. Então, ao contrário do que foi feito, né? E hoje foi anunciado mais um dividendo acima de 40 bi, me parece que vai ser um mundo onde a Petrobras vai, não vai distribuir dividendo e vai voltar a investir, que nem doida, que nem fazia lá, o que é ruim para a companhia, né? Então, assim, me parece que tá, tem espaço para uma deterioração grande, e eles estão falando isso aí da, da Petrobras, né? Acho que não estão escondendo nada.
0: Perfeito. Pessoal, a gente não tem mais perguntas hoje, a gente já tá caminhando para encerrar o webinar. Só queria deixar um recado para vocês, o nosso fundo Paris, com a Seguradora Icatu, o fundo que replica o Portos para Previdência, ele completa seis meses na semana que vem, que a gente começa a divulgar o resultado em breve para vocês. Mas quem tiver interesse, pode entrar em contato com a gente para conhecer um pouco mais do produto e siga a gente nas redes sociais. E lembrando que esse conteúdo vai ficar gravado no nosso YouTube, é assim que a gente tiver o link disponível e a gente agradece a participação de vocês e nos vemos no próximo webinar. Obrigada!